0: 오늘 말씀은 에베소서 5장 21절에서 33절의 말씀 빛의 자녀들처럼 행하라 네 번째 시간으로요 피차 복종하라 라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 21절부터 좀 깁니다 저 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 장 함께 읽겠습니다 제가 먼저 읽습니다 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같으미니 그가 바로 몸의 구주신이라 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지라 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신같이 하라 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리 도께서 교회에게 함과 같이 하나니 우리는 그 몸의 지체임이라 그러므로 사람이 부모를 떠나 그 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 함께 있겠습니다. 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 아멘. 우리 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 오늘 아멘이 크게 안 나오시네요. (웃음) 마지막에. 아내분들이 많으셔서 그런지. 오늘 본문의 문맥을 알기 위해서 지난 시간까지 나눈 내용을 좀 정리하도록 하겠습니다 오늘 21절이 피차 복종하라라는 말씀으로 시작하는데요 어떤 문맥에서 이렇게 말씀하고 있는가 사도바울은 이 현재 터키에 있는 에베소라는 도시에 편지를 하면서 지난 시간 우리가 말씀 나누었죠 시간관리의 비결을 말씀했습니다 우리가 그토록 알고 싶어하는 그 많은 돈을 내고 세미나를 찾아다니고 책을 사서 읽으면서 배우기 원하는 시간관리의 비결 그것은 다름아닌 시간을 아끼면 되는 겁니다. 16절이죠. 세월을 아끼라 때가 악하니라 이렇게 말씀하고 있어요. 그런데 이것은 단지 이 세상을 살아가면서 시간 관리, 타임 매니지먼트 시간을 효율적이고 지혜롭게 사는 법을 말하는 것이 아니라고 지난 시간 나누었습니다. 온갖 악한 것들로 물들어진 이 세상 지금 때가 악하니라 말씀하시죠. 이 악한 걸로 물들어있는 이 세상의 시간 속에서 의미 있는 시간, 세상 이후에도 영원히 사라지지 않고 남아있을 수 있는 시간들을 사며 살아라 붙잡으며 살아라 라는 의미라고 말씀을 드렸습니다 그렇게 의미 있는 시간을 붙드는 것을 다른 말로 성령 충만하다라고 우리가 이해할 수 있는 겁니다 그래서 18절로 가보시면 이런 말씀을 했죠 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 술로 대표되는 이 세상의 영향력에 취해 살지 말고 오직 성령에 취해 살라 그렇게 성령에 취해 살때 우리는 이 세상에서 흘러가는 시간 속에서 이 세상의 시간 속에서 영원과 맞닿아 있는 영원과 이어지는 영원에서도 의미가 있는 그 시간들을 건져낼 수 있는 것이고요 이것이 바로 세월을 아끼는 삶이다 그러면 성령을 취해 산다는 것은 구체적으로 어떤 모습인가 사도 바울은 말씀하지 않는다라고 지난 시간 나누었습니다 구체적으로 우리에게 하나하나 적용시켜주지 않고요. 그냥 성령의 충만함을 받으라. 왜냐하면 요 성령께서 우리에게 오시면 우리 각 사람의 모든 삶이 다 성령 충만한 삶이 될수 있기 때문에 그렇습니다. 어떤 리스트를 만들어서 구체적인 적용을 해서 이거 해라, 이거 해라 하는 게 아니라 성령께서 우리 마음속에 오시면, 우리 삶 가운데 찾아오시면 우리가 살아가는 모든 삶의 영역이 성령 충만한 삶이 될수 있기 때문에 어떤 모습이라 할지라도 학교에 가고 잠을 자고 일어나고 씻고 친구들을 만나고 맛있는 걸 먹고 모든 삶이 그렇게 될수 있기 때문에 그렇게 말씀하신다고 지난 시간에 나누었어요 그러나 사도 바울은요 그런 수많은 일들 중에 하나의 가이드라인을 주기 위해서 성령 충만이 일어났을 때의 결과는 세 가지로 말씀하고 있다고 라 지난 시간에 나누었습니다 19절부터 21절까지 세 가지의 메시지를 보면 아 어떤 게 성경 충만한 것의 결과인가를 우리가 알수 있는 거죠 첫 번째가 찬양의 노래라고 했습니다 19절이에요 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 노래라고 하는 것은 그 사람의 중심에 있는 것이 표현되는 방법이다 라고 말씀 나눴죠 우리가 오늘도 찬양했습니다만 내 속에 진정으로 하나님을 높이고 싶은 마음이 있지 않으면 찬양은 막혀버립니다 하나님과의 관계가 있으면 가장 먼저 드러나는 것이 내 찬양 생활이에요 두 번째는 감사라고 했습니다. 20절 범사의 우리 주 예수 스수의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 감사도 성령 충만한 삶의 반응이고 결과라는 것을 알게 되는 거죠. 그리고 이제 세 번째로 오늘부터 시작해서 우리가 이제 12월에 달 계속해서 나누고 하는 그 말씀이 뭐냐면 섬기는 거다. 성령께서 우리 안에 계시면 우리 삶에 이런 열매와 이런 결과들이 나타나는데 섬김의 삶으로 나타난다. 그래서 21절에 이렇게 말씀하는 겁니다. 우리 한 목소리를 한번 읽어볼까요? 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 성령께서 우리 안에 계시면 우리가 서로를 서로를 바라볼 때 복종하다라는 이 말은 뭐냐면요. 종이 되어 섬길 준비를 하라 라는 말입니다. 어떻게 하면 내가 저 사람의 종으로 섬길 수 있을까? 여러분 이 시대의 비서들 생각하면 좋을 것 같아요 여러분 비서에게 일일이 잔소리합니까? 아니죠 비서는 비서가 알아서 주인이 이주인이하고면 아니죠 요즘 주인이 아니니까 이 사장님이 이분이 뭘 원하는지를 알고 하는 사람들이죠 우리가 서로가 서로에게 성령 충만할 때 이런 모습으로 살아간다고 말씀하시면서 서로 피차 복종하게 된다 여러분, 지난 한 주간 동안에 여러분 어떤 곳에서 어떤 일을 하셨던 것 간에 여러분 삶 속에 이런 노래와 감사와 또 이런 주님을 닮은 섬김이 있는 삶이었기를 저는 소원합니다. 그리고 그렇게 기도합니다. 여러분, 그 시간들이라 말로 이 악한 때, 이 악한 세상 속에서 진정으로 의미 있는 시간이고 그것이 성령충만이다. 그런데요, 이 성령충만이 시작되는 곳이 이제 오늘 본문을 보면 바로 가정에서부터 시작된다는 겁니다. 가정에서부터 시작된다. 부부관계에서부터 시작이 된다. 그래서 부부관계에 대해서 나누려고 합니다. 근데이 부부관계에 대해서 말씀을 나누기 전에 지난 한 주간 동안 이런 생각이 참 많이 들었습니다. 이 가정 속에서 어려움을 겪는 분들이 많이 생각이 났습니다. 사실 목회자로서 가장 마음이 쓰이는 것은 누가 봐도 행복하고 누가 봐도 건강한 가정을 이루는 분들 뿐만 아니라 사실은 그런 분들도 신경 쓰고 마음이 가고 늘 기도합니다 그러나 그들보다 굳이 비교하자면 조금 더 마음이 쓰이는 것은 그렇지 못한 분들인 것 같아요 이제 연말이 돼서 할로데이 시즌이 다가옵니다 이제 추수감사절을 비롯해서 여러 가지 할로데이가 있는 시간 이 시간들이 그냥 기쁘고 즐거운 시간만으로만 다가오지 않으신 분들이 있을 수 있겠다 생각이 들었습니다 특별히 올해 저희가 이제 아버님께 소청하시고 나서 처음으로 가족끼리 이렇게 모이는 시간인데요. 그래서 그런지 더 그런 생각이 드는 거예요. 이런 시간이 정말 기쁘고 즐거운 연말 분위기 나는 그런 시간만은 아니겠다. 또 홀로 이런 시간을 지내야 되는 분들도 있겠다 싶습니다. 가족과 멀리 떨어져 있기 때문에 혹은 가족이 없기 때문에 혼자 이런 시간을 보내야 되는 사람들. 특별히 그줄 가운데는 부모님의 갈등으로 인해서 가정이라는 것이 두려운 자녀들도 있을 수 있겠다 생각이 들었습니다 그래서 이런 부부관계에 대해서 나오는 이런 토픽을 나누는 것이 사실은 마음속에 굉장히 부담이 되었습니다 그러나 하나님의 말씀이기 때문에 그 말씀을 제가 순서대로 따라가면서 말씀을 나누는 것을 하나님께서 마음에 주셨기 때문에 그냥 순종할 뿐 여러분 저는요 이 시간에 제가 누군가를 정지하고 싶은 마음도 없고요 더 부탁드리는 것은 뭐냐면 여러분 가운데 서로를 향해서 그렇게 서로 정제하고 판단하는 모습이 없으시기를 원합니다. 제가 빛의 자녀답게 행하라라는 이 설교 시리즈에서 이미 말씀드린 것처럼 여러분 우리가 할 일은 요 단지 나의 빛을 비추는 것뿐이에요. 그 이상도 그 이하도 아닌 줄로 믿습니다. 우리가 다른 사람의 문제를 지적해주고 바로 잡으려고 하는 노력은 필요 없는 겁니다. 나는 그저 내가 받은 빛을 비춰주기만 하면 여러분 성령께서 그빛 가운데서 그 사람에게 역사하실 줄로 믿습니다 그리고 그래야 그 모든 영광이 하나님께 돌아가는 거겠죠 내가 빛을 비추기만 하면 성령께서 그 사람을 원하시면 그 사람을 깨우쳐 주셔서 아 내가 이 빛에 비춰보니까 이런 문제가 드러나는구나 그래서 하나님 앞에 회개하고 나가게 될때 정말 주님의 영광이 일어난다 생각이 듭니다 그래서요 그렇게 서로 묵묵히 빛을 비추는 공동체가 참된 교회다라는 생각이 듭니다. 그래야 이런 공동체가 되고 이런 분위기가 조성이 돼야 많은 사람들이 자기 속에 있는 숨기고 싶은 말 못할 이런 문제와 아픔과 상처들을 가지고 그 공동체로 나올 수 있는 거고요. 이런 일이 있을 때에만 진정으로 그 공동체가 주님의 몸다운 교회 되는 것이겠죠. 그래서 말씀 나누기 전부터 한 가지 적용을 하고 이 말씀을 나왔으면 좋겠다 생각이 들었습니다. 그 적용은 뭐냐면요. 이런 거예요. 여러분 옆사람 팔꿈치로 찌르지 말자. 예, 우리가 너무나 익숙한 그 시선 있잖아요. 수많은 이야기를 하는 시선으로 상대방을 째려보지 말자. 이 말씀을 듣고 돌아가는 길에 차 안에서 말을 아끼자. 예, 예. 한숨을 쉬시는데요 예, 우리 옆사람에게 우리 서로 팔꿈치로 찌르지 맙시다. 우리 같이 좀 인사하겠습니다. 네, 팔꿈치로 찌르지 맙시다. 어, 마음의 부담이 있을 수 있는 분들에게 제가 말씀을 좀하면서 저도 참 부담이 되지만요. 또 이것이 부담이 되는 것은 저도 이 말씀대로 살고 있나 돌아봤을 때 그렇지 못하다고 하는 것을 제가 알기 때문에 그러나 저도 제가 맡은 이 빛을 비추는 역할을 최대한으로 충실하게 감당하려고 노력하는 겁니다. 어, 제가 이렇게 살고 있기 때문에 이렇게 말씀드리는 것이 아니라요 말씀에서 이것을 말씀하고 있기 때문에 이렇게 말씀드리는 거고요 그러나 저와 여러분이 결단할 것은 뭐냐면 그 말씀의 빛 앞에서 조금이라도 이 시간 성령께서 우리 마음 가운데 어두움을 드러내신다면 이것을 성령께서 주시는 음성으로 생각하고 그 음성을 놓치지 않는 저와 여러분 되기를 원하는 겁니다 그것이 성령께서 지금 오늘 여러분을 감동시키기 원하는 거라 생각하시고 놓치지 마시고 작은 거라도 실천하시는 저와 여러분 되기를 원합니다 또 부부관계라는 토픽을 생각하면서 이 토픽이 도무지 이해가 안될 뿐더러 이해가 된다 하더라도 마음에 와닿지 않는 싱글 청년들이 생각이 났습니다 이들은 이 말씀을 어떻게 받아들일까 이 말씀을 이들 앞에서 어떻게 전해야 될까 세 가지를 생각해 봤는데요 여러분의 이성관계에도 적용할 것이 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다 그럼 물론 부부관계의 모든 것을 여러분의 이성관계에 다 적용할 수 없습니다 둘이 합하여 한몸이 되라고 하는 것은 우리가 영적으로나 육체적으로나 부부가 되기 전까지는 불가능한 겁니다 다알수 없어요 그러나 여러분의 이성관계에 있어서 지혜를 가지고 적용할 수 있는 부분이 있다는 것을 생각하시기 바랍니다 그런 마음의 태도로 들으셨으면 좋겠어요 두 번째는 뭐냐면 여러분들도 언젠가 누군가의 남편이 될 거죠 여러분도 언젠가 누군가의 아내가 될 것입니다 그러니까 필요 없는 얘기라고 생각하지 마시고 앞으로 나를 준비하기 위한 말씀이다 라고 생각하시면 좋을 것 같아요. 이것을 모르고 결혼 하면요. 참 어려움을 많이 겪습니다. 그런데 미리 카운셀링을 통해서 상담을 통해서 서로 충분히 이야기를 하고 결혼 생활을 하면 그 시작부터 너무 다른 것 같아요. 저는 우리 청년들이 그런 도움이 되었으면 좋겠고요. 세 번째 마지막. 청년들을 포함해서 실제 부부관계에 있지 않으신 분들 이 모든 분들이 이 메시지를 어떻게 적용할 수 있을까 단지 부부간에 나눌 내용이 아니라 더 넓혀서 이것을 가지고 다른 사람에게 대인관계에서 주시는 하나님의 음성이라고 생각하시고 들었으면 좋겠다 생각이 들었습니다 이제 말씀으로 돌아와서요 바울은 이렇게 5장에서 세월을 아끼는 것에 대해서 성령 충만한 것에 대해서 그리고 성령 충만한 결과인 노래와 감사에 대해서 말씀하신 이후에 그렇게 노래와 감사한 것만이 아닌 성령 충만의 삶은 섬김의 삶으로 이어진다. 이 21절에서 말씀하고 나서 이 섬김은요. 우리의 모든 삶의 영역에서 나타나는데 그 시작은 가정부터다라는 말씀을 하기 위해서 5장 21절부터 33절까지 이 부부간의 관계에 대해서 말씀을 하고 6장에 넘어가면 1절부터 4절까지 부모 자식 간의 관계에 대해서 얘기를 하고 여러분 우리가 가정에서부터 이렇게 성령 충만한 삶을 살면 그 영향력이 사회로 흘러가는 법입니다. 그래서 6장 5절부터 9절까지 사회에서의 대인관계, 종들이 상전을 대하고 주인이 종들을 다루는 관계로 얘기를 하는 겁니다. 여러분 그러고 나서 6장 10절부터 무슨 말씀이 있는지 아시죠? 성령의 전신갑주, full armor of the Holy Spirit. 성령의 전신갑주를 입으라고 라 말씀하고 있어요 여러분 우리가 다음 시간부터 살펴보겠습니다만 전신갑주, 영적 전쟁을 승리하는 것이라는 것은 여러분 우리가 이런 문맥을 떼어놓고 생각하면 그냥 이 세상의 공중의 권세잡은 세상에 주인된 사탄과 그가 부리는 마귀 이런 영들과의 싸움이라고만 생각하기 쉬운데요 이런 문맥 속에서 읽으면 여러분 영적 전쟁의 시작이 바로 가정에서부터 시작한다는 것을 알게 되는 거죠 영적전쟁이 가장 치열한 전쟁터가 어디냐 가정이라는 것을 알게 된다는 것입니다 이런 문맥을 가지고 우리가 이제 나누기로 합니다 제일 먼저 부부간의 관계에 대해서 말씀하고 있어요 우리 22절 다시 한번한 한 목소리로 읽겠습니다 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라 22절부터 질문이 생깁니다 아니 피차 복종하라라고 21절 말씀해 놓고 왜 아내들 보고 먼저 섬기라고 하는가 제가 이제 바울 서신들을 쭉 읽어보면서 계속해서 바울이 강조하는 것 중에 하나를 느끼는 것이 있는데요 그것이 뭐냐면 바울은 요 질서가 중요하다는 것을 늘 얘기를 합니다 섬길 때는 질서가 필요하다 은사를 사용할 때도 질서가 필요하다라고 하는 것을 늘 강조하는 겁니다 성령께서 바울을 통해 감동시키셔서 하시는 말씀이죠 모든 섬김에는 질서가 있기 때문에 이렇게 말씀하시는 것 같습니다 가만히 보면요 모든 관계 속에서 질서가 있을 때그 모든 관계는 안정함을 누리는 겁니다 그래서 사도 바울은그 질서에 맞게 먼저 섬겨야 될 자가 섬겨라 라고 지금 말씀하고 있는 거예요 6장에 가면요 자녀들 보고 먼저 부모를 공경하라 라고 합니다 자녀들을 노엽게 하지 말라라는 말을 먼저 하는 게 아니라 먼저 부모로 공경해라 또 종들에게 먼저 상전 위에 있는 너희 주인들을 예수님 대하듯 해라 라고 명령하고 있는 겁니다. 23절에 보니까요, 이 질서라고 하는 것을 머리댐으로 표현합니다. 23절도 한번한 목소리 읽어볼까요? 이는 남편이 아내의 머리댐이 그리스도께서 교회의 머리댐과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라. 여러분, 이 헤드쉽, 머리댐이라고 하면 이 세상을 살아가시는 여러분은 아마 아, 교회에서 이런 얘기 아직도 해야 되나 생각하실지도 몰라요. 그런데 저는 말씀드리겠습니다만 사도 바울이 말하는 질서라고 하는 것은 오더라고 하는 것은 여러분, 권위, authority가 아닙니다. 권위와는 다른 개념이라는 것을 우리가 알기로 원합니다. 제가 그것에 대해서 차차 설명을 좀 드리겠습니다. 여러분, 이 머리라는 것이 우리가 너무나 부담스러운 단어로 다가오는 이유는요. 요즘 세상이요. 이런 분위기로 가고 있기 때문에 그래요. 전통적으로 지금까지는 가부장적인 사회였습니다. 가부장적인 가정이었어요. 그러니까 남자가 모든 권리를 쥐고 있는 겁니다. 소유권서부터 시작해서 모든 결정의 권한을 혼자 주고 있는 그 시대에서 살아왔습니다. 그런데 아직도 세계 곳곳에는 이런 분위기가 남아있는 곳이 있긴 있지만 우리 서구 문명, 우리 미국 살고 있는 우리는요. 서구 문명으로 대표되는 이 시대의 문화는요. 이런 가부장적인 태도에 대해서 극도로 예민하죠. 그래서 탈 가부장적인 제도, 그러니까 이런 남자 중심의 제도에서 지금 탈피하려고 하는 이 문화의 흐름이 지금 우리 삶 가운데 이루어지고 있는 겁니다. 남녀 평등에 대해서 주장을 하고요, 여성의 인권, 여성의 인권을 보호하기 위한 여러 가지 시도들이 이 세상에 일어나고 있는 겁니다. 여러분 남녀가 평등한 게 옳습니다. 맞아요. 여성의 인권이 보호되어야 되는 것 맞습니다. 우리가 기억해야 되는 것은 뭐냐면요. 저는 이런 생각이 들어요. 저는 정말 이것을 확신하는데요. 여러분 성경이라고 하는 하나님의 말씀이 없었다면 우리가 살고 있는 이 시대는 아직도 남자가 여자를 소유하는 시대로 살고 있을 겁니다. 저는 확신이 들어요. 고대사회에서부터 고대사회의 모습을 보면 전부 여자가 남자의 소유물이에요. 고대 근동지역, 이 유대인이 살던 팔레스타인 지역도 물론 유대인은 덜 했습니다 상대적으로 하나님의 법을 섬기던 사람들이기 때문에 좀덜 했지만 고대 근동지방에 있는 모든 민족들은 다 남자가 여자를 소유한 민족이었어요 그리고 이 성경에서였던 이 서구 문명의 뿌리라고 할수 있는 그리스 로마 문화권에서도 마찬가지였습니다 남자가 모든 권한을 쥐고 있는 시대예요 그런데 이런 세계의 흐름 속에서 성경을 읽으신 분들 성경 말씀에 근거해서 기독교적인 세계관을 외치신 분들이 세상에 나아가서 빛을 비추므로 말미암아 세상이 변화된 겁니다. 그래서 이 시대에 이렇게 여성의 인권이 보장되고 남녀가 동일하게 동등하게 대우받는 시대가 온 거라고 저는 믿어요. 여성분들은요. 저는 이렇게 생각합니다. 모든 여성분들은 기독교를 사랑할 수밖에 없다. 기독교의 친구가 될 수밖에 없다고 라 저는 생각합니다 그러나 언제나 그렇듯이 사람들의 성향은요 한쪽 극단에서 다른 한쪽 극단으로 치우치는 것 같습니다 시계추처럼 한쪽 끝에 있다가 이게 너무 싫어서 이걸 하지 말자 그러면 반대쪽 끝으로 가는 겁니다 그래서 우리는 성경을 계속 끊임없이 읽고 연구하고 성경 말씀대로 살아야 되죠 그러지 않으면 우리도 좌로나 우로나 늘 치우치기 때문에 그렇습니다 성경 말씀이라는 기준으로 붙잡고 살아야 균형을 잡고 밸런스를 잡고 살아갈 수 있는 겁니다. 현대사회는 요 이제는 여성의 인권보장 수준을 넘어서서 여성 우월주의로 흘러가는 게 아닌가라는 생각을 제가 문화와 시대의 흐름을 보면서 많이 느낍니다. 여러분은 어떠세요? 미국에 살면서 미국 문화는 상대적으로 덜 합니다만 한국 문화는 정말 그런 것 같아요. 한국은 아직까지도 데이트를 해도 남자가 다 돼야 된다면서요? 물론 미국도 안 그런 것은 아닙니다만 어디서 이런 모습을 발견하냐면 행복한 부부의 모습으로 이렇게 제시되는 미디어나 이런 데서 제시되는 모습을 보면 항상 이래요 남자가 여자한테 쩔쩔매는 모습인 거예요 우리 젊은 부부들 요즘 보면요 이런 표현까지는 참 너무난 표현이겠지만 어떻게 보면 아내가 남편을 쥐고 흔드는 모습이 있는 겁니다 예 그동안 여성들이 억압된 것이 맞습니다 그러나 거기서 반대로 나아가서 여성 중심으로 모든 가정의 일들이 이루어진다면 그것이 과연 성경적인가라는 생각이 드는 겁니다. 물론 살면서요. 저는 아내와의 관계 속에서 아내와 부딪히는 삶 속에서 매일매일 이렇게 흘러갈 수밖에 없는 현실적인 한계들을 경험합니다. 현실적 한계가 있어요. 그건 뭐냐면 남자들이 참 모자라요. 그게 사실입니다. 저는 이 사회의 흐름이 이런 성향에 좀 영향을 주고 있다고 생각하는데요. 사회가 점점 근대화, 현대화, 모더나이즈 되면서 이 산업 사회에서, 인더스트리죠. 산업 중심의 사회에서 서비스 인더스트리, 서비스 중심의 사회로 바뀌게 됩니다. 여러분 남자들은 요 산업 사회 시대에서 두드러집니다. 남자들은 어떤 매뉴얼을 주고 이것을 매뉴얼 따라가면서 어떤 결과를 만들어내라고 하면 너무 잘해요. 남자들이 이런 성향이 있습니다. 그러니까 그런 산업주의가 온 세계의 문화와 경제를 이끌어가던 시대에서는 요 남자들이 편한 거예요. 남자들이 두드러지는 겁니다. 그러나 서비스 중심의 사회는 전혀 다른 세상이라고 생각합니다. 서비스 중심의 사회는 요 대화와 협상과 설득과 타협이 요구되는 시대예요. 남자들이 못하는 것들이죠. 집에 가면요 남자들이 하는 일을 가만 보면 요 대화 없는 거 합니다 남자들은요 그렇죠 집에 가면 온통 대화 없는 일 설득이 필요하지 않은 일 내가 가서 뭐 사다가 고치고 하면 되는 일 이런 일을 찾아다니는 거예요 도대체 무슨 생각으로 지냈는지 궁금해집니다 그 남자들이요 그래서 속에 무슨 의도로 살아가는지 알고 싶어요 그래서 마음 먹고 우리 한번 대화하자고 라 해서 멍석을 깔아놓으면 요그 남자들의 입에서 무슨 말이 나오는지 아세요? 글쎄 잘 몰라 당신 편한 대로 해난잘 모르겠어 당신이 원한 대로 해 속이 터지는 거죠 제가 이렇게 영상들을 이렇게 보면서 남자들이 참 대화에 약하다라고 하는 것을 공감하는 한 영상이 있었는데요 한국에 어떤 분이 이제 강의를 하면서 아들을 교육하는 법 아들과 소통하는 법을 이렇게 좀 얘기를 하시더라고요 제가 몇몇 분과 성경 공부 시간에 나눠가지고 아시는 분들이 있겠지만 이제 엄마들이 집에서 주방 일을 하고 있잖아요. 그러면 이제 아들이 이제 고등학생 아인가 봐요. 아들이 학교에서 올 시간이 되면 이제 띵동 하는 소리가 들리면 어머니들은 압니다. 어. 아들이 왔구나. 근데 아들이 와서 띵동 하는 소리가 들리면 가장 먼저 걱정이 돼요. 무슨 걱정이냐면 이 아들이 들어오자마자 손도 안 씻고 소파에 앉아서 TV를 켜지는 않을까라고 하는 걱정이에요. 이 여자분들의 성향은요. 자기가 생각하는 현실이 일어날까 봐 말을 합니다. 그러니까 띵동하고 문을 들어오자마자 뭐라고 얘기하죠? 어 왔어 아들 왔어 들어가서 손 씻고 방에 가서 공부해 숙제해. 그러니까 물론 말하는 것은 어머니 입장에서 여자 입장에서는 이 아들이 잘 되라고 하는 겁니다. 그죠? 정말 잘 되라고 하는데 우리 자매인조도 생각해 보셔야 되는 게 고속에 그 혹시 걱정과 불안이 있는 것은 아닌가 생각해 보셔야 돼요 걱정하는 마음, 불안한 마음이 있는 것은 아닌가 아무튼 여러분 그러면 아들은 뭐라고 합니까? 곧장 네 그래요 그러고 나서 어떻게 합니까? 소파에 앉아서 TV를 켜요 그러면 엄마가 하던 일을 멈추고 가서 어떻게 하죠? TV를 보고 있는 그놈 뒤통수를 한대뻥 칩니다 그러면 아들이 그렇게 억울해한대요 억울해하면서 엄마 왜 때리냐고 나너 잘되라고 하는 거라고 엄마는 나 정말 잘되라고 그러는 거냐고 화를 내면서 들어가는 거죠. 어, 제가 이 얘기를 들으면서 너무나 공감된 게 아들이 억울해하더라라는 장면입니다. 억울한 겁니다. 여러분 뇌 구조를 보니까 남자는 뇌 구조 자체가 언어 능력이 딸린대요. 언어 능력 자체가 떨어진다는 겁니다. 특별히 반복되어서 들리는 소리에 약하대요. 그러니까 아들이 어머니한테 머리를 맞고 억울해하는 그 모습은 맞아서 아픈 게 아니죠. 엄마가 때린다고 얼마나 아프겠습니까? 물론 아프신 엄마들도 있지만. 억울한 겁니다. 나는 이 상황이 이해가 안 되는 거예요. 엄마는 더 이해가 안 되죠. 얘는 분명히 듣고 내라고 대답했는데왜 인식이 안 되는가? 이런 모습들이 있다는 겁니다. 여러분 이것이 과연 엄마와 아들 사이에서만의 문제일까요? 집안에는 아들보다 더 문제가 되는 한 남자가 있지 않습니까? 이제는 서비스 중심의 사회라고요 모든 것이 소통해야 되고 대화해야 되고 설득해야 되는 그런 시대입니다 예전에는 교육을 받아도 생산성 위주로 교육을 받았습니다 효율성으로 교육을 받았어요 Efficiency, Productivity 그데 이제는 Satisfaction, 만족도입니다 만족을 시켜야 되는 거예요 이런 문화 속에서 대화를 잘하고 소통을 잘하는 우리 자매님들 여성의 목소리가 드러날 수밖에 없는 것은 당연한 겁니다. 이제 남자들이 하고 있던 일에 많은 부분들이 여성으로 대체되고 여성이 더 잘하는 거예요. 실제로 더 잘합니다. 여러분 여성들이 요 말만 잘합니까? 아니요. 모든 감각이 다 뛰어나요. 센스가 뛰어납니다. 뭐 냄새 맡는 거는 남자가 더 민감하다고 쳐도요. 예, 남자는 쓸데없죠. 정말 냄새만 잘 맡고요. 그죠 근데 시각적인 감각 한번본 거를 그냥 머릿속에 입력을 해요. 특별히 사람과 관련된 남자는 또이 물건과 관련된 거는 잘 보지만은 여성들은 사람과 관련된 거면 그날 무슨 신발을 신었는지까지도 기억을 해요. 요건 뭐 듣는 것은 여성들이 워낙 발달했으니까 말할 것도 없고요. 맛 보는 거 말할 것도 없죠. 무엇보다 저는 이 오감보다 여성들은요, 이 식스 센스 직감이 발달했다고 생각을 합니다. 그 그러니까 자녀들이 이런 말을 말합니다. 아빠는 정말 몰라서 속아요. 아빠들을 속이는 것은 너무나 쉽습니다. 그러나 누구를 속이는 것은 무섭다고 그러죠. 엄마를 속이는 것은 무섭다. 왜냐하면 엄마는 알면서도 속아주기 때문에 그렇다는 거예요. 딸들이 하는 얘기입니다. 아들들은 요 이것도 몰라요. 아무 생각이 없죠. 예, 아무 생각이 없습니다. 저는... 이런 생각이 들었어요 정말 창세기 의 말씀처럼 어떤 목사님들이 그런 얘기 하시더라고요 여자가 더 신제품이라서 더 뛰어난 거다 정말 그게 사실인 것 같다는 생각이 많이 들 때가 있습니다 아내들이 더 뛰어난 게 사실인 거예요 그러나 성경은 지금 뭐라고 말씀하시냐면 그럼에도 불구하고 여러분 남자 속에 무슨 생각이 있는지 여자들은 다 앉아서 아시죠 저 남자가 지금 무슨 생각하고 뭐 하려고 하는지 다 알잖아요 여러분 남자들은 모른다고 생각해요 그럼에도 불구하고 여성들이 이렇게 더 뛰어나서 인정받는 세상임에도 불구하고 여자들이 실제로 더 많은 능력이 있음에도 불구하고 뭐라고 말씀하시냐면 먼저 아내들이 남편에게 죽게 대 하듯 하라라고 말씀하시는 겁니다 24절이에요 한번 한목복리 읽어보겠습니다 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라 네 (웃음) 사도 바울은요 이 건강한 부부관계를 지금 이 말씀을 통해서 교회와 그리스도의 관계로 비유하면서 설명 하는 거예요 마치 교회가 머리 대신 그리스도를 위해서 그의 말씀을 듣기 위해 노력하고 그의 말씀이 들려질 때는 그 말씀대로 행하기 위해 노력하는 것처럼 아내들이 다 알고 있음에도 불구하고 더 뛰어남에도 불구하고 남자들의 권위를 세워주고 그를 인정하라는 말씀입니다 남자는 단순합니다 잔소리는 안 들리는데요 아내들의 칭찬 말은 왜 이렇게 잘 들리는지 모르겠어요 그리고 그 칭찬 한마디에 정말 많은 힘을 얻죠 아침에 출근하면서 돈 많이 벌어오라고 부담을 주는 아내에게서 그래 하루 종일 열심히 한번 일해보자 라는 남자는 나오지 않습니다 돈 얼마 못 버는 거 뻔히 알아요 또 나가면 사고치지 않을까 늘 걱정되고 조마조마한 거 압니다 그런데 그럼에도 불구하고 나는 당신을 신뢰합니다 그럼에도 불구하고 나는 당신을 통해 하나님께서 우리 가정을 이끌어 가시는 것 이것에 감사하다는 말을 하면요 여러분 그 남자는 세상에 나가서 무슨 일이라도 할수 있는 겁니다 여성은 요 본래 소통 능력이 강해요 그렇기 때문에 자신의 기대와 자신이 원하는 소원들을 여성들 간에 서로 소통하는 것은 아무 문제가 없는 것 같아요 그래서 요 수많은 수다를 떱니다. 만나서 3시간, 4시간 수다를 떨어도 헤어질 때 자세한 얘기는 전화로 해? 이러고 헤어지시는 분들이에요. 그러나 남성들은 요 소통 능력이 떨어집니다. 현저하게 떨어져요. 그 대신에 뭐가 강하냐면 아까 말씀드린 대로 문제의식이 강해요. 어떤 문제를 보면 해결하려고 하는 마음이 강합니다. 그래서요. 무슨 말씀 드리는 거냐면 여러분 모든 여성분들의 소통이라고 하는 것이 남자들에게는 부담으로 작용을 하는 거예요. 익스펙테이션, 기대라고 하는 것이 결코 힘의 원천이 아닙니다. 기대라는 것이 부담을 주는 거예요. 여러분 부담은요. 모든 섬김과 헌신을 강제로 만드는 능력이 있습니다. 억지로 만드는 능력이 있는 거예요. 부담은요. 교회가 주님을 섬길 때 어떻게 섬기는지 보세요. 여러분 주님께서 어떤 기대가 있으셨나요? 우리를 향한 어떤 기대가 있으셨습니까? 우리에게 뭔가를 요구하십니까? 물론 여성분들은요. 이런 기대를 사랑으로 느낄 수도 있습니다. 그렇죠. 내 남자가 나에 대해서 기대하지도 않는다면 사랑하지 않는 거라고 생각할 수도 있어요. 다시 말씀드리지만 여성분들은 소통력이 강하기 때문에 그래요. 그러나 남성들은 요 이런 기대는 부담으로 받습니다 그러니까 주님께서 어떤 모습을 기대한다고 하면 그것은 남자에게는 어떤 일들을 이루어드려야만 하는 부담으로 하는 거고요 여러분 그런 부담으로 하는 모든 헌신과 모든 섬김은 강요가 되는 겁니다 강제가 되는 거예요 그러니까 유대교가 남성 중심으로 흘러갔으니까 그렇죠. 유대인 종교 지도자들이 전부 남자만 종교 지도자들이 됐으니까 그렇게 열심히 종교생활로 빠져간 겁니다. 관계를 하지 못하고요. 일로 간 거예요. 그러나 참된 주님을 향한 섬김이라는 것은 자발적인 헌신입니다. 자발적으로 그 마음에 들때 진정으로 하나님께서 기뻐하시는 거예요. 여러분 똑같은 원리가 부부관계에 적용돼야 된다는 겁니다. 그래서 여성들이 남성들에게 세워줘야 될게 뭐냐. 저는 이렇게 생각해요. 첫사랑을 회복시켜주는 거다. 지금 에베소 교회가 첫사랑을 잃어버려서 문제가 되는 것이 아닙니까? 정말 놓치면 안 되는 첫사랑이 회복되면 그 사랑에 따라 나오는 모든 자발적인 헌신과 섬김은요 하지 말라고 해도 따라오는 겁니다 그러니까요 여성들의 질문에될 것은 뭐냐면 어떻게 하면 남편들이 사고 안 치고 살까가 아니라 어떻게 하면 남편들에게 나를 향한 이 가정을 향한 그 첫사랑의 마음을 회복시킬 수 있을까 별따다준다매 근데 지금 이게 뭐하는 삶이냐라고 말하는 게 아니라요 별이라도 따다줄 수 있는 그 마음을 회복하기 위해서 여성들이 무엇을 해야 되는가 여러분 남자들은요 그 마음만 회복되면요 진짜 별이라도 따다주려고 별짓을 다 하는 겁니다 여기까지 아내분들에게 먼저 말씀을 드리는 거고요 그러나 이것이 다가 아닙니다 아내가 남자를 머리로 해야 된다고 해서 아까 말씀드렸지만 그 권위에 순종하고 복종해야 된다는 것을 의미하는 것은 아닙니다 이제 이 남편들에게 하는 말씀이 이 시작되는데요 머리댐이라고 하는 것이 종속관계는 아니라는 것을 여러분 말씀드리고 싶습니다 이 머리라고 하는 단어가요 원어로 보면 권위주의적인 강압의 의미가 전혀 없는 겁니다 그러니까 그리소께서 우리에게 어떻게 대하셨는지 생각해 보시면 돼요 그렇죠? 예수님이 우리에게 권위를 세우시기 위해 노력하셨습니까? 아니에요 예수님은 우리를 사랑하셨어요 그러니까 그 예수님을 향해서 권위가 자발적으로 세워지는 겁니다 이원어의 머리라고 하는 단어는 여러분 다른 말로 이렇게 기억하시면 돼요 생명이다 머리라고 하는 것은 종속관계를 말하는 게 아니라 주인과 종의 관계를 말하는 것이 아니라 생명이 어디서부터 누구에게로 흘러가는가를 말하는 거다 이렇게 기억하시면 되겠습니다 그래서 실제로 이 단어가요 당시 사회에서 생명이라는 의미로 쓰였습니다 그 source of life라는 의미로 사용되는 거예요. 그래서요, 고린도연서 11장 3절에서 남자가 여자의 머리라고 말한 다음에 고린도연서 11장 8절부터 9절에 보면 그것이 무슨 의미냐면 이런 의미라고 얘기를 해주는 거죠. 남자가 여자에게서 난 것이 아니라 여자가 남자에게서 났습니다. 창조의 순서로 봤을 때 하나님께서 인간을 사람을 창조하셨고 그 사람으로부터 여자가 나왔다. 여러분 그래서요, 고대의 처형 방법을 생각해 보시면 이해가 쉬워요. 옛날 사람들 어떻게 죽입니까? 사람 죽일 때 목을 자르죠. 그래서 지금 우리 시대 사람들에게는 너무나 잔인하다고 하지만요. 당시 사람에게는 사람의 몸 중에 머리가 생명이라는 인식이 있었던 겁니다. 그러니까 이 사람을 죽인다는 건 뭐예요? 몸으로부터 머리를 분리하는 것을 의미했던 거예요. 당시 문화와 당시 사람들의 생각 속에는 너무나 자연스러운 처형 방법이었던 겁니다. 아무튼 생명이라는 걸 기억하시고 읽으시면 요 달라지는 거죠. 의미가요. 구절에 보니까 또 남자가 여자를 위해서 지으심을 받은 것이 아니라 여자가 남자를 위하여 지으심을 받았다. 창세기 2장 20절의 말씀을 생각나게 하는 겁니다. 하나님께서 남자를 주시고 돕는 배필로 헬퍼로 여자를 지으시는 모습. 여러분 그러니까 여자는 남자를 위해서 존재한다라는 의미입니까? 아니에요. 이 돕는 배필이라는 얘기는 성경에서 제가 말씀드렸지만 구약에 보면 이 돕는 벨피, 헬퍼라는 단어가 하나님께 쓰인 단어입니다. 그러니까 남자에게 있어서 여인은 하나님 같은 존재인 거예요. 이 남자로 하여금 생명의 역사가 흘러갈 수 있도록 하나님처럼 보호해주시고 인도해주시는 존재가 여사라는 것을 우리가 알게 되는 겁니다. 하나님 같은 존재라고 해서 남자가 여자를 섬겨야 된다는 의미를 하는 것이 아니라요. 하나님 같이 도움 주시는 분이 있어야 인간이 살아갈 수 있는 거죠. 마찬가지로 여인이 남자를 도와야 남자를 도와서 자녀들을 양육하고 자녀들을 길러야 하는 일을 해야 그래야 그 가정에 주어진 생명이 흘러간다는 라 의미인 것입니다 여러분 남자가 여자의 머리니까 여자는 남자를 위해 존재한다고 말하는 사람들은 이런 말을 한 것과 똑같아요 그리스도가 머리시고 그리스도가 남자를 위해서 창조되었으니까 돕는 배필로 돕는 자로 하나님께서 인간을 위해 있는 거니까 하나님은 인간에게 도움을 주는 분이다라고 말한 것과 똑같습니다. 그런 기복신앙을 얘기한 것과 똑같아요. 남자를 통해 가정의 생명의 역사가 이루어지는 데 있어서 여인이 없으면 안 된다. 여인이 마치 하나님과 같이 이 생명의 역사를 보호하고 인도해주는 역할을 해야 된다. 여러분 중요한 것은 뭐냐면 반복해서 말씀드립니다만 성경은요 지금 아름다운 가정의 모델을 교회와 그리스도의 관계에 비유해서 말씀을 하는 거예요 누군가가 위고 아래라고 말하는 것이 아니라 피차 복종해야 된다는 의미에서 지금 이 말씀을 하는 겁니다 남자가 여자의 머리고 교회의 머리가 그리스도라면 머리 대신 그리스도께서 자기의 생명력을 흘려보내기 위해 이 몸된 교회로 흘려보내기 위해 노력하셨던 것처럼 남자도 여성에게 자기가 받은 이 생명력을 흘려보내는 노력이 필요하다. 그 말씀을 하시는 겁니다. 여러분 그리스도께서 교회에게 생명을 흘려보내시기 위해 한 일이 무엇입니까? 뭐죠? 십자가에 달려서 죽으시고 다시 사신 거예요. 그래서 25절에 이렇게 말씀하시는 거죠. 같이 한번 읽겠습니다. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 그러니까 남자가 여자의 머리라고 하는 것은요. 머리 대신 그리스도 같은 이 생명의 역사에 대한 헌신이 있어야 된다는 말이 되는 거고요. 여러분 그래서 가정이 평화로우려면 다른 말로 말해서 가정에 생명이 넘쳐나려면 가정이 활기로 넘쳐나려면 남자의 역할이 중요한 겁니다. 가장인 남자가 바로 서야 되는 거예요. 남자가 먼저 그리스도처럼 아내를 위해서 사랑을 쏟아 부어야 된다는 겁니다. 여러분 이 사랑이라고 하는 것은요 남자가 여자한테 보여야 되는 사랑은 이 시대가 속이는 사랑이 아닙니다. 이 시대는요 지금 그 사랑을 육체적인 자극적인 느낌으로 자꾸 속입니다. 뭡니까? 가정을 파괴하려고 하는 거예요. 남자로 하여금 그런 감정이 없으면 이 가정은 끝났다. 이 관계는 끝났다라고 느끼게 만드는 이 시대의 강력한 문화의 흐름이 있는 겁니다. 여러분 그 사랑은요 그런 사랑이 아니죠. 손잡았을 때 찌릿찌릿하는 그 사랑이 아니죠 제가 너무 잘 아는 목사님께서 이런 말씀을 하시더라고요 결혼한 지 10년, 20년이 지났는데 아직도 아내의 손을 잡았을 때 찌릿찌릿하냐 그 신경통이다 그럼 바로 병원 가봐야 된다 그런 사랑을 얘기하는 게 아니죠 가끔 그런 남편들이 있습니다 가끔 나는 아직도 내 아내를 손잡는데요 막 찌릿찌릿해요 나는 아직도 아내가 내 첫사랑처럼 사랑스럽습니다. 과연 아내도 그럴까요? 그러니까 남자들이 소통을 못한다는 겁니다. 저도 한동안 그러고 살았는데요. 옆 사람의 마음은 무너지는데요. 모르는 거예요, 남자는. 몰라서 이 사람 내가 정말 사랑하고 이러고 다니는 거죠. 이런 먼저 사랑을 쏟아붓는다는 것은 의지적으로 내가 먼저 이 사람을 정말 아끼는 것을 의미합니다. 의지를 가지고요. 정말 아끼는 것이에요 그런 찌릿찌릿한 감정이 아니고요 그래서 사도 바울은요 이제 그 비결에 대해서 남자들에게 얘기하기 위해서 우리가 매일매일 의지적인 결단을 가지고 내 몸을 아끼기 위해 하는 일들 중에 하나로 아내 사랑을 비유하는 겁니다 26절이에요 한번한목소리 읽습니다 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩해 하시고 그렇죠 그리소께서 교회를 어떻게 사랑하셨냐면 먼저 그를 구원하셔서 세례를 주시는 겁니다 물의 세례, 성령의 세례겠죠 그리고 말씀으로 그를 늘 깨끗하게 하십니다 이게 그리스도께서 교회에게 하신 일이라는 거예요 남자들이 여자한테 똑같이 해야 된다는 겁니다 우리가 매일매일 일어나서 얼굴 씻는 게 당연합니다 왜 얼굴을 씻죠? 눈곱 있는 모습으로 씻지 않는 부시지 않은 머리로 이 자리에 오면 우리의 영광이 사라지죠 얼굴이라고 하는 것은 우리를 대표하는 거기 때문에 우리는 그렇게 매일매일 닦습니다 마찬가지로 그리스도도 우리를 깨끗하게 하시는데 누구의 영광 때문에 그래요? 예수 그리스도의 영광 때문에 그렇다는 거예요 27절의 말씀 제가 읽습니다 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라 예수님께서 당신의 영광을 위해 그러니까 우리는 요 예수님의 얼굴인 겁니다 우리를 보면 예수님께서 어떤 분인지가 드러나는 거예요 그렇게 교회를 교회답게 하기 위해 하나님께서는 계속해서 우리를 깨끗히 하십니다 말씀으로요 그런 것처럼 우리도 우리 자신을 찢으면서 남자들이 여자들을 그렇게 대하라 그래서 29절로 가보면 요 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회하신 것 같이 하지 않느냐 30절 우리는 그 몸의 지체다. 그러니까 남자에게 있어서요. 얼굴 씻는 것보다 더 중요한 것이 뭐겠습니까? 내 얼굴의 역할을 하는 아내를 돌아보는 거예요. 남자에게 있어서 내 생명, 우리는 참 우리 자신을 사랑하거든요. 내 자신을 사랑하기 때문에 내 자신을 꾸미고 운동하고 가꾸는 거거든요. 그런데 내 생명보다 앞서는 단어가 하나 있는데 그것이 바로 아내다라는 말씀입니다. 남자에게 있어서요. 남편이라고 하는 사람들은 아내를 사랑하는 것이 곧내 자신을 사랑하는 것임을 그래서 깨달아 알아야 되는 겁니다. 28절의 말씀. 한목소리 한번 읽어보겠습니다. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라. 아내를 돌아보는 거죠. 의지를 가지고요. 물론 남자인 우리들은요. 천성적으로 소통하는 것을 못합니다. 그리고 소통하는 것을 두려워해요 대화를 두려워합니다 또 말하다가 흠잡히는 거 아닌가 괜히 풀어주려고 말하다가 말실수해가지고더큰 문제 일으키는 것은 아닌가 예, 아내분들이 좀 도와주시기 바랍니다 원래 말재주가 없는 존재라고 생각하시고 불쌍히 여겨주시길 바랍니다 대화를 하려면요 그러나 그렇다고 해서 대화를 피하려고 하는 것이 아니라 요 남자들은 오히려 이 본성을 거스러서 아내의 얼굴에 어두운 면이 보이면 그것이 내 얼굴인 줄 알고 관심을 보이는 노력이 필요하다는 거죠. 의지를 가지고요. 그러면서 그 아내와 대화하려고 노력하는 자세 들어주려고 하는 자세 여러분 그거 듣다 보면요. 우리 남자들이 신기한 거 하나 발견하게 됩니다. 저도 알게 된지 얼마 안 됐어요. 십몇 년 결혼생활하면서 이제 깨닫는 건데 뭐냐면요. 남자들은 말을 못하니까 그냥 알아서 해라고 하면서도요. 내 속에 뭐가 좋고 뭐가 싫은지가 너무나 분명해요 당신 보고 알아서 하라고 해놓고 그 결정대로 따라갈 거가 아니었어요 그런 마음은 조금도 없습니다 그럼 왜 말을 안 하느냐 말안 하고 이 사람이 알아주기를 바라는 거예요 이 사람이 내 비서처럼 내가 원하는 것을 다 알고 알아서 행해주기를 원하는 거고요 그런 모습이 안 했을 때 실망하는 겁니다 속에는 답이 다 있는 거예요 그러면서 모든 책임을 아내에게 떠넘기는, 니가 내 마음을 알았어야 된다. 내 속에 있는 생각이 뭔가를 알아내기 위해 그 짐까지 떠안은 아내의 모습. 아내가 내 눈치를 보는 겁니다. 남편의 눈치를 보고 사는 거예요. 나로 인해서 아내가 자유롭지 못한 모습이 있다는 것을 발견하게 되는 겁니다. 아내는 주님을 생각하듯이 남편을 세워주고, 남편은 주임께서 교회를 사랑하신 것 같이 아내를 세워줄 때 여러분 그럴 때이 가정에서부터 모든 영적 전쟁 승리의 비결이 나온 줄 믿습니다 이것을 우리 자녀들이 보는 것이고요 이것을 우리 주위 사람들이 보는 거예요 저는 말씀을 준비하면서 다시 한번 컨펌이 들었습니다 여러분 이 모든 게내 힘으로는 불가능하다 생각이 들었습니다 그래서 성령 충만의 결과인 겁니다 그러니까요, 우리는요, 인생을 살면서 내 입에서 노래가 나오지 않을 때, 감사하지 못할 때, 내 가까이 있는 내 배우자, 아내, 남편조차도 섬겨주지 못할 때, 우리는요, 그냥 이렇게, 아, 내가 이런 살다 보면 이럴 때가 있는 거지 뭐. 내가 어떻게 항상 그러고 사냐. 이럴 때도 있는 거다라고 넘기기보다, 이러면 그때 깨달아야 알아야 되는 겁니다. 아, 내 안에 성령이 없구나. 내가 정말 성령으로 취해 있지를 못하는 거구나. 내가 성령 충만하지 않구나라고 하는 사실을 깨달아 알아야 되는 것입니다. 방법은 뭐냐면요. 단 하나예요. 여러분 성령 충만하기 위해서 우리가 할수 있는 일은 기도밖에 없습니다. 기도밖에 없는 것 같아요. 여러분 소원학교로는요. 부부관계가 어때야 되는 거다 압니다. 근데 그게 안될때 그냥 남들도 이렇지 뭐 어떻게 다 그러고 살아 라고 넘기지 마시고요. 여러분 그때 간절하게 성령께 한번 기도해 보시기 바라요. 주님 나는 할수 없습니다. 나는 못하겠어요. 나는 이 사람 못 받아들이겠어요. 그러나 주님께서 내 안에 계시면 할수 있을 거라고 말씀하시니 성령으로 충만하게 하여 주십시오. 저는 감사주의를 받은 우리의 적용이 바로 그러다 생각합니다. 어떤 목사님께서 이런 말씀을 하시더라고요. 그 목사님이 좀더덧붙여가지고 제가 이런 말씀을 드립니다. 기도할 때는 정말로 간절한 사람의 기도의 모습이 있다고 말씀을 하세요. 그것이 주님의 기도의 모습이고 성경에 나오는 주님의 모습입니다. 세 가지만 기도의 모습을 소개하고 말씀 마치겠습니다. 적극적으로 간절함을 가지고 하는 기도. 첫 번째는 뭐냐면 소리를 내서 하는 기도래요. 여러분 성경은요, 속으로 하는 점잖은 우리의 기도의 모습을 가르친 적이 없다는 것을 기억하시기 바랍니다. 한나가 애가 없어서 그 모든 상황 가운데 부르짖었을 때요, 원래 보통 기도법은 소리를 내서 기도해야 되는데 소리를 내지 않고 속으로 기도하니까 엘리 제장이 술에 취한 줄 알잖아요. 성경에 나와 있는 기도법 중에 소리를 내서 하지 않는 기도는 없습니다. 소리를 내서 기도하는 겁니다. 우리는 너무나 점잖게 기도해요. 옆 사람이 들을까? 다른 사람이 이 기도로 들으면 어떻게 생각할까? 여러분 그만큼 성령 충만을 위해 간절하게 구하시기 바랍니다. 옆 사람이 듣건 말건 상관없이요. 예수님께서 그렇게 기도하셨어요. 예수님께서 겟세마에서 기도하실 때 누가 보금 22장 41절에 보니까 예수님께서 제자들 두시고 돌 던져가지고 닿을 만한 거리에 가셔서 혼자 기도하셨다고 돼 있습니다. 그런데 예수님께서 얼마나 크게 기도하셨길래 제자들이 이 내용을 다 적냐고요. 그세 번의 기도의 내용을 다 적을 수 있겠느냐고요. 아버지여 하실 수만 있으시면 이 잔을 내게서 지나가게 해주시옵소서. 얼마나 소리를 지르고 기도하셨으면 제자들이 보기에 땀에서 피가 베어난 것처럼 보이셨냐고요. 겠 그런 기도의 모습. 여러분 그냥 우리가 나는 아이 사람 정말 못해, 못 삼겨줘, 사랑하지 못해라고 넘길 부분이 아니라 성령 충만을 위해 그렇게 기도하시라고요. 두 번째는 뭐냐면 무릎을 꿇고 기도하는 겁니다. 예수님께서 겟세마에서 기도하실 때 무릎을 꿇고 기도하십니다. 우리가 물론 바쁜 삶 속에서 샤워하면서 기도할 수 있습니다 운전하면서 기도할 수 있습니다 그런데 이런 기도의 생활에 깊이가 생길 것을 기대하시지는 마시기 바랍니다 밥 먹을 때만 기도하는 것 잠자리에 들 때만 누워서 기도하는 것 기도의 깊이가 생길려면요 아무리 바빠도 혼자 무릎 꿇고 기도하는 시간이 있어야 돼요 인간이 한 존재는 참 신기해서요 우리가 사람과 사람과의 커뮤니케이션에서도 말이 차지하는 비중은 15%가 안 된다고 합니다 커뮤니케이션에서 말하는 거예요 아무리 말을 이렇게 해도 그 사람의 파스처나 자세나 모든 몸짓이나 얼굴 표정이 서포트해 주지 않으면 거짓말이라고 얘기를 해요 85%는 우리의 몸으로 나타나는 겁니다 여러분 기도하실 때도 여러분이 간절히 성령 충만을 원하시면 무릎을 꿇으세요 몇천년 동안 우리 선조들이 해온 방식 아무리 세상이 달라진다고 해도 달라지지 않는 것 같습니다 세 번째는요 손을 들고 기도하는 겁니다 시편 119편 48절, 디모데전서 2장 8절 여러분 디모데전서 2장 8절에 보면 디모데에게 서도바울이 뭐라고 하냐면 너희 교회 안에 남자들로 하여금 거룩한 손을 들어 기도하게 하라라고 가르칩니다. 교회 안에는 요 남자들이 손을 들고 기도하는 것이 있어야 된다고 말하는 거예요. 저는 이것이 맞다고 생각합니다. 우리가 찬양을 할 때도 손을 드는 이유, 기도할 때도 손을 들고 하는 이유 여러분 손 들고 한다는 것은 내 온몸으로 주님께 항복한 것과 동시에 뭐냐면요. 하나님만을 의지하는 표현이 되는 겁니다. 하나님 보고 붙잡아 달라는 거예요. 여러분, 제 딸이요. 제일 예뻐 보일 때가 언제인지 아십니까? 우리 결혼하는 청년들은 꼭그걸 느껴보시기 바라요. 내 딸이 가장 예뻐 보일 때가 언제냐면, 지 피곤하다고 아빠 안아줘. 얘들은요 피곤하면 손이 올라와요. 그죠. 저를 보면서, 올려다보면서 안아달라고 할때 너무 예뻐요. 여러분 그렇게 구하고 두드리고 찾는 자에게 아버지께서 가장 좋은 것을 선물로 주시지 않으시겠느냐. 그 가장 좋은 것이란 성령인 줄 믿습니다. 우리 함께 그런 성령 충만으로요. 여러분 가정을 지키시기 바랍니다. 가정에서부터 영적 싸움에서 승리하시는 저와 여러분 되기를 원합니다 그때 이 빛을 보고 우리 가족 사람들이 혹은 우리 주위 있는 사람들이 주님께 나오게 되는 주님을 더 사랑하게 되는 일들이 있을 줄 믿습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 주님께서 인도하여 주셔서 이 시간 우리가 신앙생활을 한다는 것 빛의 자연으로 살아간다는 것 주님께서 원하시는 걸음을 매일마다 걸어간다는 것은 우리의 가정에서부터 시작되는 줄로 주님께서 말씀해 주시니 감사합니다 아직 가정이 없는 청년들이라면 혹은 가족을 잃은 가족이 없는 분들이라면 나와 가장 가까운 관계에서부터 이것들을 실천해야 되는 줄로 믿습니다 주님 여자로서 남자를 주님처럼 복종하고 섬길 수 있는 관계가 될수 있도록 인도해 주시옵소서 그것은 정말 권위로 복종해야 되는 그런 관계가 아니라 교회가 주님을 섬기는 것처럼 자발적인 헌신과 섬김이 나올 수 있도록 남편을 세우는 것이라 믿습니다 우리 남자들에게 첫사랑이 회복될 수 있도록 지혜로운 아내 될수 있도록 인도하여 주옵소서 남편들이 아내를 사랑할 때 주님께서 교회를 사랑하신 것처럼 사랑하라고 말씀하십니다 그 사랑이 있었기에 교회가 주님을 사랑할 수 있는 줄로 믿습니다 아내가 남편에게 첫사랑을 회복해 줄 마음이 드는 것은 남편이 먼저 주님의 모습으로 다가가게 될 것으로 통해 가능한 줄로 믿습니다 주님 남편들에게 주님을 닮은 의지의 사랑의 모습이 있도록 인도하여 주시고 내 생명보다 더 아끼고 날마다 아내를 세우기에 노력하는 남자의 모습되게 하여 주옵소서 주님 저희 교회가 이런 가정으로 가득 차고 이런 가정의 능력들이 전해질 때에 아버지 하나님 이 시대에 결혼이라는 것을 옵션으로 생각하고 반드시 해야 되는 것으로 생각하지 않는 이 젊은 세대에게 결혼이야말로 하나님께서 얼마나 중요하게 생각하시고 얼마나 원하시는 일인지를 자랑스럽게 말할 수 있는 교회 되게 하여 주시고 가정을 흔들고 가정을 깨뜨리려고 하는 사탄의 여러 가지 활동과 문화의 영향력 속에서 하나님께서 짝지어 주신 이 사람을 끝까지 지켜가는 아름다운 모습을 통해 세상과 맞서는 교회 되게 하여 주옵소서 우리의 힘만으로 할수 없습니다 성령께서 이 시간 무릎 꿇고손 들고 주님 앞에 소리를 내어 기도하며 찬양하는 이 시간 가운데 저희 가운데 역사해 주셔서 이 일들을 이루어 주옵소서 주님을 기다립니다 주님께 모든 영광 올려드리며 예수 그리스의 이름으로 기도합니다 아멘